0: Shabbat Shalom mis hermanos, en el día de hoy ya que llega el día de la fiesta de Yom Kippur o Yom Akipurim, hemos de hablar sobre este tema que es tan importante para todos. Deseo que quienes asistan a esta charla pues tengan la oportunidad de conocer un poco más sobre este día tan especial y pongamos mucha atención a lo que el Eterno nos dice en su sagrada Torá: Es bueno que pongamos ojos ojos y oídos muy atentos para que podamos discernir lo que el Eterno tiene para todos nosotros. Me complace mucho estar acá y espero que esto sea de bendición teniendo en cuenta la inminencia de la llegada de este día que es que comienza mañana en la noche. Bien, hemos de, decir, hemos de decir que esta santa convocación, que es una de las que aparece en el libro de Baikra, donde están enumeradas todas las santas convocaciones del de Eterno, Baikra Levítico, capítulo 23. Este día sucede una vez al año, en el seno del pueblo de Israel. Y... Eh, es un gran día, una gran oportunidad para que nos pongamos a cuentas con el Eterno. Esto es lo que estamos llamados mm -hmm. a hacer. Que limpiemos nuestra vida, limpiemos nuestras almas de manera que podamos adquirir un nivel de santidad cada vez mayor. Este, como lo hemos dicho Anteriormente no es un día para que esperemos soluciones mágicas o automáticas. El tema es que es una oportunidad muy grande, es un día muy solemne, en el cual tenemos, por así decirlo, una última oportunidad en el ciclo de un año para ponernos al día con el Eterno y, en consecuencia, con nuestro prójimo, de tal manera que nuestras cuentas estén saldadas. Bien, uh, es importante tener en cuenta que este día existe por causa de que hemos cometido pecados. Y el Eterno, en su gran misericordia, nos provee esta gran oportunidad para que nosotros pongamos nuestra alma en un estado tal que al terminar ese día es como si ya pudiéramos estar listos para entrar en la vida eterna. Entonces, como el Eterno lo dice en su escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Más que de un sentimiento de que nosotros creamos que hemos sido perdonados, dependemos es de la fidelidad del Eterno. Y si Él dice que nosotros, si nosotros pedimos perdón, seremos perdonados, obviamente con la actitud correcta, porque esto no es cuestión de, de simplemente hacer una, digámoslo así, cumplir por cumplir, como si fuera una, una lista de chequeo, sino simplemente el Eterno establece esa oportunidad para que nosotros sinceramente pidamos perdón y sepamos con certeza que el Eterno nos ha perdonado. Obviamente es un tiempo para arrepentirnos. Desde el día de Yom Teruah, en el que escuchamos el toque del shofar, empezamos, bueno, digamos formalmente, porque eso debe ser una actitud que debemos tener durante todo un año, o, o durante todo el tiempo. Eh, en este tiempo, nosotros, eh, después del, del día del toque del chofar tenemos unos días para que analicemos profundamente nuestra situación personal y de verdad pidamos perdón. Recordemos que pedir perdón no es debilidad. Al contrario, una persona demuestra su grandeza en la medida en que pida perdón y perdone a su prójimo. Recordemos que el Eterno dice que de él exclusivamente es la venganza y él dará el pago. O sea, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le dejamos la justicia a él. como debe ser? Bien, es un día en el que deberíamos, al final de él, Estar felices. Recordemos que normalmente ese día, como por tradición, se viste la gente de, de blanco. Eso es una forma alegórica de una forma de figura en la cual estamos diciendo que lo que somos por dentro, en ese momento, lo reflejamos en nuestro exterior. Entonces, ese día hemos de tener, al final, un gran nivel de santidad. Ahora, qué bueno que aunque confesemos muchas cosas durante el día, el tema sea que, aunque confesemos, ya estemos a cuentas con el Eterno. Muy bien. Eh, ahora respondemos, John, lo de ayunar en Yom Kippur o no ayunar. Ahora lo respondemos. Bien, vamos a ver entonces, como es nuestra costumbre, cuál es a, a, a mirar, a analizar, cuáles son las misbots que están relacionadas con la fecha que estamos analizando. En este caso, el día de Yom Akipurim. En realidad, más que Yom Kippur, debemos decir es Yom Akipurim. ¿Por qué? Porque no es una expiación, son muchas expiaciones por nuestros múltiples pecados. Bueno, en Baikra Levítico, capítulo 23, versículos 26 al 32, encontramos algo que está escrito y que dice, <coughs> y habló el Eterno Moshe diciendo, a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Elohim, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. <coughs> o sea que eso nos aplica ese día que va a llegar. Día de Shabbat será a vosotros, o sea, día de cese de actividades, no día de reposo. Y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde, o sea, unas, uno, uno, unas horas antes de comenzar el décimo día, de tarde a tarde guardaréis vuestro Shabbat. Recordemos que Shabbat no significa reposo, sino cese de las actividades que se hacen durante los días de trabajo. Como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, en este texto vemos Claramente cuatro misbot, cuatro mandamientos. El primero es que debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque esta es una santa convocación. Segundo, es necesario afligir nuestras almas. Tercero, se debe ofrecer ofrenda encendida al Eterno. Y finalmente no se podrá realizar ningún trabajo. Bien. Hoy en día, como también lo hemos dicho en repetidas oportunidades, no podemos ofrecer ofrenda encendida. ¿Por qué? Porque el templo no existe en este momento, no está en pie. En consecuencia, no existe sacerdocio levítico que esté oficiando. Por lo tanto, decir que podemos cumplir con la celebración de la fiesta no es técnicamente exacto como sucede con las demás hoy en día. ¿Por qué? Porque no están dadas todas las condiciones necesarias para que podamos celebrar la fiesta. En este caso, el día de Yom Kippurim. Entonces, como no existe el templo, no existe el sacerdocio levítico, en consecuencia no podemos decir que vamos a celebrar la fiesta. Bien. En Vaikra, Levítico capítulo 25, versículos 8 al 9, está escrito Y contarás siete Shabatot de años, lo que llaman semanas de años, pero en realidad ahí dice Shabatot, o sea, semanas completas, siete veces, siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los diez días del mes. En Yom A'kipurim haréis son tocar el shofar por toda vuestra tierra. Bueno, ¿por qué estamos citando este texto? Bueno, se refiere a algo que se hace en el día de Yom A'kipurim. O sea, hay que tocar el shofar cuando llegue el año del jubileo. Recuerden que eso es cada 50 años. El shofar se toca entonces en Yom Akipurim, ah pero en el año del jubileo. Muy bien. Esto significa que de ninguna forma nosotros debemos hacer sonar el shofar en un año que no sea el jubileo. Uh, en ninguno de los textos de la Torah se nos se nos está ordenando que toquemos el shofar el día de Yom Akipurim, aunque no sea el año del jubileo. Es importante entender esto, lo vamos a, a comentar más tarde, que hay eh, sitios, especialmente en las sinagogas judías, donde se hace sonar el shofar en el día de Yom Akipurim. Pero la orden, de acuerdo con lo que está escrito, en la Torah, es que se toque el shofar en el año del jubileo. Muy bien. También encontramos otro texto interesante en el libro de Bemidbar, Números, capítulo 29, versículos 7 al 11. Allí está escrito, en el 10 de este séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto al Eterno, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año, serán sin defecto, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, tres décimas de fa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. Bueno, aquí en este texto vemos varias misbot que son eh, la, mis la misba de congregarse, de afligir nuestras almas y de no trabajar. Pero además, eh, lo interesante de este texto es que se dice cómo debe ser la ofrenda encendida. Como ya mencionamos anteriormente, esto no nos aplica hoy en día porque no está el templo, ni los sacerdotes, los sacerdotes levitas que avalen esa ofrenda que se debería presentar. Bueno, también encontramos en el libro de Baikra, en la parasha Ajaremot, el libro de Baigrá, de Levítico, capítulo 16, allí existe un ritual muy interesante, para quienes quieran leerlo, del versículo 29 al 34, que dice, nos, aquí solamente vamos a referirnos a lo que tiene que ver con las misbot, los mandamientos del Eterno para esta fecha, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos los pecados de todos vuestros pecados delante del Eterno día de Shabbat o sea de cese es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido. La palabra ungido en, en hebreo es Mashiach. Y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino. Las vestiduras sagradas y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como el Eterno le mandó. Bueno, esto es lo que aparece en el libro de Números de Bemidbar, capítulo 29. Nos referimos solamente al tema de las misbos, de los mandamientos que ordena el Eterno. Entonces aquí, una vez más, como lo, se, se ve en los otros textos que hemos mencionado, se hace énfasis en el tema de afligir nuestras almas y guardar el día como un Shabbat. <coughs> Por lo tanto, si nosotros hacemos caso estrictamente según lo que la Torá nos está ordenando, debemos congregarnos, no trabajar y afligir nuestras almas. Todo esto se traduce en que durante todo el día debemos observar una actitud en la que sentimos dolor de verdad, por todo aquello en lo cual hemos violado la Torá, mostrando verdadero arrepentimiento y pidiendo perdón por nuestras faltas con todo lo que ello implica. Pregunta melissa ¿ah, En varios versículos nos indica el cese de actividades, pero en los que trabajamos ese día. Bueno, si de pronto a las personas les, se les facilita pedir un permiso por ese día, y les dan ese permiso bendito del Eterno porque pueden disfrutar ese día como debe ser. Pero tengamos en cuenta, no estamos, ni siquiera podemos decir no estamos en Israel porque en Israel la Constitución Nacional no es la Torah, entonces tampoco sirve. En ningún país del mundo la Constitución Nacional es la Torah. Por lo tanto, lamentablemente, debemos someternos a la ley que ese país diga. No porque sea superior a la ley del Eterno, sino por algo que tiene que ver con eso que estás preguntando. Y es, si a mí el jefe me obliga a trabajar ese día, tengo que trabajar. Porque primero, primero, está la defensa de la vida. Ahora, obviamente me estoy refiriendo a un trabajo en el cual eh, mi vida, mi sustento depende de ese trabajo. Por eso hago el, la aclaración de que como no estamos en un país cuya constitución sea la Torah, entonces nos toca someternos a eso. Porque ¿qué pasa si yo en rebelión digo no, yo no vengo a trabajar porque es Yom Kippur y no sé qué? Aunque sea cierto me pueden echar del trabajo. Con justa razón. Porque allá no les interesa eso. Ahora, Primero hay que trabajar porque es nuestro sustento. Muchas personas muy, en forma muy, no lo llamemos ortodoxa, sino en forma muy pegada a la letra. Dicen, no, yo tengo que dejar el trabajo a un lado y no trabajar. porque Porque eso es lo que dice la Torah. Sí, la Torah lo dice. Pero primero está la defensa de la vida. Por ahí, en alguna parte, dice, feliz el hombre que no se condena a sí mismo. O sea, no es que yo alegremente no me voy a condenar por ningún pecado que cometa. No, sino que yo debo tener mi conciencia tan limpia y tan clara en este tema de la Torah que debo discernir cómo es lo que el Eterno demanda de mí en cuanto a cumplir. Si yo tengo que trabajar tengo que trabajar, porque para eso me pagan. Ahora, es bueno que de pronto, en algún momento, podamos buscar un empleo en el cual no tengamos que trabajar en esos días de fiesta, o me dejen, me den permiso de no trabajar. Eh, esto es lo que podríamos decir respecto de, de eso del trabajo. Entonces... No nos condenemos esto. Aquí no estamos invitando a nadie a ser liviano con la Torah. No. Pero tengamos misericordia, tengamos un entendimiento claro de la Torah y no nos condenemos porque si nos toca, pues nos toca. Entonces llegará el momento en que podemos disfrutar de esos días libremente. En este momento es como si estuviéramos presos y cuando una persona está presa, está limitada en su libertad, no puede cumplir con las mismas del Eterno en forma adecuada. Espero haber aclarado ese punto. Bien. No sé, tal vez esta va a ser quizá la última, en, la última oportunidad en la cual hablo de lo que enseñan las tradiciones del pueblo judío. Y lo he hecho anteriormente y lo quiero hacer una vez más. Porque normalmente cuando una persona está estudiando estos temas, quiere ir al judaísmo para mirar al menos qué es lo que dicen los rabinos en torno a este tipo de cosas, en el caso de las celebraciones o en el caso de, de algún tipo de actividad que se pueda o no se pueda hacer, entonces acuden a, a eso, digamos, a, al, 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 al judaísmo rabínico para ver qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado como lo vamos a ver, porque existen muchas normas que el judaísmo rabínico, seguramente de buena fe, no vamos a, a menospreciar lo que han hecho, pero la buena fe no es suficiente para hacer las cosas correctamente. Bien, entonces, eh, hay un libro muy conocido, ...especialmente en el seno del pueblo judío... ...un documento que se llama el Shulhan Aruj... ...es un libro... ...básicamente de normas... ...de al ...en el cual... ...en forma normativa, porque así es... ...todo el judaísmo debe... ...aplicar lo que allí... Se, ...se escribe por parte de los sabios... ...de hace mucho tiempo... ...deben... ...aplicar lo que está escrito allí... ...como es normativo... Entonces, eh, vamos, a, vamos a mirar, o sea, como ellos dicen tantas cosas, pues hay que ver si realmente son ciertas o no. Aquí una, una basados, basados en, este, en este documento, el Surhanaruk vamos a, a mirar lo que dicen ellos. Dice, por ejemplo, se suele, ah, bueno, aquí dice Jesús, tampoco incapacitarnos con mentiras para guardar en no solo es peligroso es, es inaudito eso no se debe hacer no se debe hacer porque recuerden por ejemplo lo que, sí, lo que dice la Torah que no vale una ofrenda con el precio de un de una, de una relación con una ramera o una ramera con eso no vale, entonces aquí tampoco no podemos hacer eso porque ya estamos mintiendo y nos estamos mintiendo a nosotros mismos y le estamos mintiendo al Eterno. Muy bien por eso. Bueno, entonces, volvemos al tema de lo que dicen los, las tradiciones judías. Hay una cosa que se llama caparot. Caparot viene de es de la misma raíz de Kipur, de capará. Hay que hacer caparot la víspera del día de Kipur. Entonces hay que degollar un pollo, un pollo. Para cada miembro de la familia, ustedes lo pueden leer. Yo no estoy mintiendo. Gallos para los varones y gallinas para las mujeres. Un solo gallo puede bastar también para toda la familia. Eso dicen allá. Entonces uno pregunta, bueno, al fin, que uno varios, ¿cómo es el asunto? Segundo, antes de la shejita, shejita es un corte que se le hace a los animales que se van a comer, que se van a matar, para que no sufran. Se le hace en la, en la yugular de tal manera que el animal se va desangrando y se va durmiendo y no sufre cuando muere. Dice, se revolea el pollo sobre su cabeza y se dice la fórmula que se traduce así. Este pollo viene en mi lugar me reemplaza y es mi perdón este pollo va a la muerte y yo entrarí, entraré a una vida larga y apacible hay que, hay, que, hay que entender que si la Torah no ordena esto no podemos nosotros pretender que algo que no está escrito tenga efecto John, ya llegamos al tema del ayuno, tranquilo. No se preocupe que más tarde lo hablamos. Eh, dice que no no tiene un, un verdadero perdón, pero si se somete su, su, su naturaleza animal a la voluntad del Eterno y se piensa que en vez del pollo, uno mismo merece la muerte por causa de sus pecados, dicen ellos que esta teshuva ciertamente será recibida por el Todopoderoso. Así dice el Shulha También dicen que hay que eh, escoger un Shohet experto. Shohet es el que hace la Shehita. Dice, un Shohet experto y sinceramente religioso. Pues si por causa del ritmo acelerado de la Shehita en ese momento, esta no se realizara correctamente, en vez de efectuar una, una acción expiatoria, expiatoria, se añadiría un grave pecado. Esto no está escrito en la Torá. Nada de eso está escrito en la Torá, pero eso es lo que dice el Shulchan Arug y es normativo para el judío, que al judío rabínico. Dice también, se suelen ofrecer las caparot a los necesitados, o aún mejor rescatarlas con dinero que se distribuye a los pobres. Eso es lo que dice el Shulchan Aruch también se habla de la reconciliación que consta de lo siguiente. Lo primero es, las faltas cometidas hacia el prójimo no se perdonan a menos que el culpable repare el daño causado y pida excusas. Si el ofendido quiere disculparle, debe solicitar de nuevo perdón haciendo intervenir a tres personas con él y reiterar esta solicitud si es necesario. Después de tres veces el ofendido sigue result si, si después de tres veces el ofendido sigue rehusando disculparle, no tiene la obligación de insistir, pero reunirá a diez personas ante las cuales declarará: cometí tal culpa hacia fulano y le pedí excusas, pero él rehúsa perdonarme. <risa> Segundo es que si el ofendido es, el, es su maestro o su rabino, debe seguir insistiendo tantas veces que sea necesario hasta obtener el perdón. Eso dice el Lo pueden leer. El ofendido no debe ser cruel, sino aceptar las excusas sin guardar rencor. Sin embargo, si aquel le sacó mala fama, ojo lo que dice acá, ojo, no tiene obligación de perdonarle. No tiene obligación de perdonarle. Otra es que si el ofendido falleció, va a su tumba acompañado de diez personas y declara, pequé contra el Eterno y contra esta persona. Quinto y último, antes de ir a la sinagoga, a la entrada de Kippur hay que besar la mano de su padre y de su madre y pedirles perdón. ¿Es un deber sagrado hacerlo? Y el que se abstiene es llamado pecador, pues desprecia el honor de sus padres. Si la Torah ordenó disculparse del prójimo la víspera de Kippur, esto se aplica con más razón al deber de sus hijos hacia sus padres maridos y mujeres deben igualmente pedirse perdón mutuamente por cualquier contrariedad ocurrida entre ellos el discípulo tiene también obligación de pedir perdón a su maestro bueno sobre todo esto que hemos mencionado es bueno comentar que lo primero la Torah no dice en ninguna parte que debemos hacer caparoto. Esto de ninguna forma lo estableció el Eterno en su Torah. Eso es ordenanza de hombres que, por supuesto, no tienen ningún fundamento en la Torah, que es nuestra fuente primaria de autoridad. Las otras normas, aunque parecieran muy piadosas, deben ser revisadas con bastante cuidado, pues lo que nosotros debemos hacer es centrarnos en lo que la Torá nos ordena. Eso es, básicamente. Algo que siempre hemos reiterado es que no debemos distraernos en cuestiones de forma, porque, sin duda, ello nos puede desviar de los asuntos de fondo, que son los que más necesitamos resolver o sea, esos asuntos de fondo son el mandato de la Torah. Hay otras normas del judaísmo rabínico relacionadas directamente con los rezos que, entre otras cosas, tienen muchísimos rituales. Previo al día de Kipur hay una ceremonia llamada Kol Nidre. Eh... Eso, tiene que, eso significa todas las promesas, todos los pactos, etcétera El objetivo es que, eh, básicamente, todos los pactos, promesas, votos, etcétera que se han hecho equivocadamente o por ignorancia, se, se busque como el perdón ante un tribunal, que normalmente se llama el Beidin. Lo interesante es que esto tampoco está establecido en la Torah. No existe una ceremonia llamada nidré, ni tampoco que vayamos a, a pedir perdón de ciertas faltas, de ciertos votos o promesas hechas a la ligera ante un tribunal. Eh, hay que meditar un poco en torno a si nosotros debemos pedir perdón de faltas hacia el prójimo, ante personas que no conocemos. Eh, ¿Por qué? Porque siempre, la Torah nos dice, y también nos lo dice, por ejemplo, Yeshua. Yeshua, que nos dice? Que, que si tenemos un corbán una ofrenda, para presentar primero, dejemos la ofrenda en su lugar, y si tenemos algo con nuestro hermano, pues vayamos y nos ponemos a cuenta con nuestro hermano. Y ahí sí hacemos la ofrenda. Eso era para ese tiempo, ahora no nos aplica eso. Siempre los pecados debemos confesarlos primeramente ante el Eterno. Porque primeramente es ante Él ante quien pecamos, contra quien pecamos. Y segundo, contra nuestro prójimo, por supuesto. El Eterno es quien perdona los pecados. Y nuestro prójimo, a quien nosotros hemos ofendido, es a quien debemos restituir su honor, sus bienes, o qué sé yo, lo que sea necesario. Entonces, ¿no suena muy adecuado un tribunal de personas que de pronto yo no conozco, ante quienes yo debo confesar ciertas faltas, que no fueron contra ellas, para que ellos me absuelvan, con todo el respeto, en serio, con todo respeto lo digo. Eso parece, es como un confesionario católico. Lo digo con todo respeto. No me estoy burlando ni, ni nada por el estilo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué debo hacer eso si además la Torah no lo dice? Bien. Ahora, para responder a las famosas preguntas del ayuno y todo eso, vamos a hablar, efectivamente, del tema. El, el Shulchan Arug sobre lo que se debe abstener una persona nos establece o establece para el pueblo judío lo siguiente la, pro la prohibición de comer y de beber dice aún una cantidad ínfima de alimento los niños menores de nueve años no deben ay ayunar por completo a partir de los nueve años se les acostumbra a ayunar dos o tres horas a partir del momento en que suelen comer. Bueno, es que dos o tres horas no son ayuno. Por ahí muchos dicen que un ayuno se considera verdaderamente ayuno cuando han pasado al menos seis horas sin tomar alimento. Bueno, eso es lo que se dice. Dice, a los once años se les puede hacer ayunar todo el día si no son de constitución débil. La obligación de ayunar empieza a los 13 años cumplidos para niños y 12 años cumplidos para niñas. La pregunta es, ¿quién estableció eso? Porque la Torah no fue. Eso lo establecieron los rabinos. <coughs> Acordémonos otra vez, que ni siquiera la Torah establece algo llamado Bar Misba. El Bar Misba para los niños es los varones es de a los 13 años y... Y para las niñas es a los 12 años. ¿Quién estableció esa mayoría de edad? Los rabinos. Recordemos que la escritura, la, la Torah específicamente, cuando se hace el censo de los varones que pueden ir a la guerra e incluso de los levitas, dice que hagan el censo desde los 20 años. Porque a los 20 años ya se puede decir que una persona está desarrollada físicamente y también mentalmente. Un niño de 13 años o una niña de 12 no se puede considerar mayor de edad, porque la Torah no lo establece así. Por eso a mí me gusta mostrar las dos partes para que veamos por qué argumentamos como argumentamos. Entonces... La mayoría de edad lo pueden leer en cualquier Biblia. Dice de 20 años para arriba. Esa es la mayoría de edad, ¿no? 12 o 13 años. Bien. Eso lo establecieron los rabinos. No la Torah. Segundo, la prohibición de lavarse. Está prohibido lavarse con agua fría o agua caliente. Esta prohibición solo rige cuando es por razones de confort, de comodidad. Por consiguiente, al despertarse por la mañana, se hace ablución ritual de las manos, lo que se llama netilat y adaim, el lavado de manos, pues se, realiza, se la realiza ese ritual por concepto de purificación espiritual. La Torah no dice nada de eso. Pero cuidará de verter el agua solo hasta, hasta la articulación media de los dedos. Y no está el puño, como de costumbre, mm -hmm. ni aún hasta la tercera falange. Normas, normas, normas y más normas. La Torá no ha establecido tal cosa. Se pasan los dedos mojados sobre los ojos para quitar lagañas. Tercero, asimismo, Después de hacer sus necesidades, se lava las manos, limitándose a lo estrictamente necesario. Los kohanim, los sacerdotes, se lavan las manos como de costumbre antes de hacer birkat kohanim. Birkat kohanim es la bendición sacerdotal que encontramos en Números, en Bemidvar, capítulo 6, versículos 24 al 26, algo así, por allá. Una persona delicada si sí sufre una persona delicada que sufre si no se lava la cara puede hacerlo pero está prohibido enjuagarse la boca más normas Jesús ahora le respondo lo del ayuno cuatro prohibición de friccionarse quinto prohibición de calzar zapatos de cuero todo otro material está permitido o sea, que si yo me pongo zapatos de enchapados en oro, ¿me los podría poner? ¿Cómo es la cosa? Sexto, prohibición de tener relaciones conyugales. Además, hay que aplicar las mismas leyes de separación cuando la mujer es nida, o sea, cuando está en su estado de menstruación. El que transgrede la prohibición de comer o beber es sancionado con la pena de caret de muerte. Hasta aquí llega el shulkan aruj. Bueno, ahora van lo que nosotros hemos estudiado y el concepto, y todo basado en las raíces hebreas de la Escritura. Esto no es basado en, en textos de hombres, sino en las raíces hebreas. Aquí lo que estamos viendo es que existen muchísimas normas que no están exigidas en la Torá, Pero lo que sí logran es dificultar el cumplimiento de los mandamientos que ordenó el Eterno. Que no hasta la segunda falange, hasta, hasta la segunda, no hasta la tercera. Que debo hacerlo por cuestión espiritual y a ver, que debo hacer capará. Bueno, en fin. Claro, obviamente en este día es necesario que nuestra actitud sea muy austera por causa de lo que implica esta santa convocación que es pedir perdón y que seamos perdonados, que nos duela, que podamos afligir el alma. Pero cumplir cosas que son una carga innecesaria, eso no está escrito en la Torah. Vuelvo y digo, es con respeto que estoy diciendo esto. Aquí no vamos a hablar mal de nadie ni, ni a minimizar. No, estamos exponiendo las evidencias que existen y que cualquiera de ustedes puede leer, cuando quiera, lo pueden hacer. Y, va, y, y vamos a seguir mirando a ver qué es lo que sucede con todo esto. Si seguimos lo que está escrito en la Torah, tenemos que tener muy claro que lo principal es afligir nuestras almas, porque eso es lo que muestra que estamos arrepentidos, que queremos ponernos a cuentas con el Eterno. Eso es lo principal. No cuestiones de forma. Eso no importa. Obviamente, afligir nuestras almas debe mostrar implícitamente que vamos a hacer teshuva, arrepentimiento, retorno al camino correcto. Y ese retorno, esa teshuva, ese, ese arrepentimiento, eso sí implica varias cosas. Lo primero, que seamos conscientes de nuestra condición de pecadores. Esto implica necesariamente saber cuáles han sido nuestras faltas. Puede sonar muy obvio, pero es bueno tenerlo en cuenta. Segundo, pues obviamente debemos sentir un gran dolor en nuestra alma, por haber cometido pecado, haber violado la Torah. Recordemos que en primera de Johanán, Juan 1, capítulo 3, versículo 4, allí está escrito que el pecado es la violación de la Torah. Es así de simple. Y eso no necesita una exégesis muy elaborada. No, está claro. Violar la Torah es Básicamente, la definición de pecado. Tercero, o sea, primero, ser conscientes de nuestra condición de pecadores. Segundo, el dolor que siente nuestra alma. Tercero, tomar la decisión de no volver a cometer esas faltas. Y cuarto, actuar en consecuencia de esa decisión de no volver a cometer esas faltas. O sea, pues no cometerlas en lo sucesivo. Pero también implica restituir lo que hemos destruido. Devolver lo que hemos robado, quizá con interés, como hizo Saqueo, ¿recuerdan? Bueno, la restitución tiene que ver con cualquier cosa que hayamos dañado. Si robamos dinero, devolvemos el dinero. Si es una ofensa contra una persona, pedirle perdón delante de las personas eh, que estaban presentes cuando ofendimos a esa persona. Obviamente que sea sincero pedir perdón, sincero, porque una cosa es pedir perdón de labios para afuera y otra cosa es que mi alma esté entristecida por el hecho de haber ofendido a la persona. Obviamente también debemos tratar en lo posible de conseguir el perdón de, quien, de las personas a quienes hemos ofendidos, ofendido, ofendido. Ah, cada uno sabe por aquello por lo cual debe pedir perdón alguien decía para mí muy sabiamente que una persona es realmente la que es cuando está a solas con el eterno porque a él no le podemos mentir no lo podemos engañar a solas delante de él le podemos derramar toda nuestra alma decirle señor perdóname porque Cometí pecado en esta área, en esta, en esta, en esta, así sean 200 no importa. Pero al pecador arrepentido, el Eterno lo perdona. Tengamos eso en cuenta. Ahora sí, vamos a lo que tantas personas preguntan sobre el ayuno. Gran parte de este día en el judaísmo rabínico, ortodoxo, conservador, lo que ustedes quieran, gran parte de este día gira en torno al ayuno. Y eso ya también aparece en el, en, el, en el documento que ya mencionamos, el Shulhan Aruj. Shulhan Aruj, para los que no sepan, significa mesa servida. Si existen eh, Edson, oh, me alegra mucho verlo Edson. Si existen deudas, eh, hay, que, eh, la, hay que establecer las condiciones para restituir. Si las tenemos, si no las tenemos en ese momento, debemos buscarlas con toda nuestra alma pero debemos tratar de restituir, porque eso es ponernos a cuentas con las personas y con el Eterno. Bien. Eh, supuestamente para el judaísmo rabínico el ayuno es obligatorio. Y al revisar los textos de la Torah en hebreo, en hebreo, no en español, en hebreo, encontramos que ninguna parte dice que hay que hacer ayuno. Qué interesante. Es más, en la Torah, en toda la Torah no existe ningún mandamiento que ordene ayunar. Ninguno. Vamos a mirar lo que dice en varias versiones para que nos pongamos a tono. Así debemos estudiar. No solamente es que, ay, mire, es que aquí en la Reina Valera dice tal cosa y entonces, no, pues ahí dice eso, pero eso puede ser mala traducción. Dice Jorge, la restitución de dinero se debe hacer como lo hizo Saqueo o lo mejor posible. Sí, claro, lo mejor posible. Si podemos dar intereses, como ya lo mencioné, lo hacemos. Dice la versión Reina Valera. También habló el Eterno, bueno, ahí está el otro nombre que a mí no me gusta mencionar. El Eterno Moshe, a Moshe diciendo, a los diez días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. La Reina Valera... Curiosamente, en la Hasha, en, en el mal llamado Nuevo Testamento es muy deficiente, pero en la Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, es bastante buena. Vuestra alma, eh, vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis este día porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere, en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Eso es lo que dice la Reina Valera del 60. Ahora, la versión, la Biblia de Editorial Sinaí, que es una versión que, eh, que es una traducción del hebreo al español directamente, dice así. Eso, esto, esto que vamos a decir es lo que dice la versión la Biblia. Y le dijo el Eterno a Moshe, y el día 10 de este séptimo mes será día de expiación, de santa convocación para vosotros. Atención, ayunaréis y brindaréis una ofrenda ígnea al Eterno y no haréis labor alguna ese día porque es día de expiación de vosotros ante el Eterno vuestro Elohim. Quien no ayunare ese día será extirpado de su pueblo. Y quien trabajare ese mismo día, lo borraré del seno de su pueblo. No haréis labor alguna. Será estatuto para todas vuestras generaciones, donde quiera habitaréis. Será día de estricto descanso y ayunaréis a partir del crepúsculo vespertino del día nueve del mes y durará hasta el atardecer del día siguiente. Tres veces. Y no habla de afligir el alma. Ahí no dice afligir el alma. Ahí dice que hay que ayunar. O sea, simplemente, perdónenme lo que voy a decir. Ayunar, abstenerse de comer, lo puedo hacer hoy. Ayunar, en ese caso, sería aguantar hambre. Porque ahí no habla de afligir el alma. No lo dice. Bueno, ahora en el idioma hebreo, ojo, aquí vamos a ver el tema en hebreo. Dice así, ojo, porque aquí es importante. Vaya vehículona y el moshe le Ach ah la jodesh, ashevil ashvi, perdón, aze yom aquí purim u mikra kodesh y la lahem veinitem. Ya les digo porque hago emphasis in so, we need to not not show them, we create them is Adonai. But all the people who are there, the day that they come, who are כל מלאכה בעצם היום הזה באו, ועבדתי את נפש היי מיקרב אמא. כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדרותיכם וכל משבותיכם. שבת שבתום הוא לכם ואיניתם את נפשותיכם ותישה לחודש בערב מערב חודש. La traducción literal, no importa si se oye bien o mal, pero la traducción literal de este texto es así, y la encontramos en el interlineado hebreo, dice así. Y habló, el. ojo porque hay, hay expresiones que, con las cuales uno no habla... No habla así en el español, pero es la traducción literal. Vamos a ver. Y habló el Eterno Moshe diciendo, también en diez días del de mes, el séptimo, el este día de las expiaciones, el Asamblea Santa será para vosotros y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno y todo trabajo no haréis en mismo el día, el este, así se habla en hebreo, bueno, después lo miramos, pues día de expiación es el para expiar por vosotros ante el eterno vuestro Elohim, pues toda la persona que no se aflija, en mismo el día, el este, entonces será cortada de su pueblo, y toda la persona que haga cualquier trabajo en mismo, en día, el este, entonces destruiré la persona, la aquella, de entre su pueblo. Vuelvo y digo, esto es una traducción literal. Cualquier trabajo no haréis estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Shabbat de reposo él para vosotros y afligiréis vuestras almas en nueve del de mes por la tarde, desde tarde hasta tarde, guardaréis vuestro reposo. Aquí lo que vemos es que la única traducción o una de las traducciones que dice que se debe ayunar en este día es la versión la Biblia, que es tradición judía, que traduce del hebreo al español. Acordémonos que una traducción depende directamente de una interpretación. Entonces, como traduzca, como interprete, perdón, el traductor, de la misma manera, lo refleja en su traducción. Lo mismo sucede en el capítulo 16 del libro de Baikra, que ya hemos mencionado, que trata sobre todo el ritual del día de Yom Kippurín versículo 29 especialmente, solo que cuando dice en esta versión de la Biblia, ayunaréis, la palabra aparece entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Que el autor acepta que el término no está en la Torah, el término ayunar no está en la Torah para, para el efecto de Yom Kippur. Bueno, es... Muy claro que cuando la Torah quiere ordenar algo, lo dice sin ningún rodeo. No asesinarás. No cometerás adulterio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso no, no, eso no requiere exégesis. Eso es clarísimo. Ahí dice eso y es eso. Eh, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Eso es claro. Santificarlo es apartarlo por el eterno. Sin embargo, desde épocas muy remotas, el judaísmo rabínico estableció que afligir el alma necesariamente implica ayunar. Pero aquí, en torno a esto, eh, debemos mostrar algunas objeciones. Otra vez remitiéndonos a los, al fundamento de la Torá, o sea, a las raíces hebreas. Ojo con esto. En el Talmud existe un tratado llamado Ta'anit, entre muchos otros, que directamente tiene que ver con los ayunos. Sin embargo, técnicamente, la palabra para ayuno, abstenerse de comida, es son y para ayunar es la tsum. Ninguna de estas dos palabras aparece en la Torah, para referirse al día de Yom Akipurim. ninguna. Es interesante que la palabra som, que significa ayuno, sí aparece en otras partes. Por ejemplo, en el, en el libro de Yeshayahu, en el rollo de Yeshayahu Isaías, capítulo 58, que es un texto muy conocido, porque habla del famoso ayuno que agrada al Eterno. Entonces, si uno de los objetivos de Ion Kippur es el ayuno, ¿por qué se utiliza otra palabra? Bueno, hay, eh, es bueno decir que la palabra Tanit, que, que hemos mencionado, en el, el tratado de, del Talmud, la palabra Ta'anit significa aflicción, que es lo que el texto hebreo nos revela. Esa es la traducción de, de, de Ta'anit. Esta palabra, con algunas derivadas, es la que aparece para afligir las almas. Fíjense ustedes que, por ejemplo, la palabra Aní se puede escribir de dos formas. Aní. Ani es Aleph, Nun, Iod. Eso significa yo. Pero Aní, escrito con Ain, Nun, Iod, no significa yo. Significa pobre, menesteroso, afligido. Eh, eso es afligido, menesteroso, pobre. Dice Enoch, eh, ¿cuál era el nombre de la febre antes de la aparición del judaísmo? Si es que tenía nombre... No, no existía ninguna fe hebrea. Es que el judaísmo nació por allá en Babilonia, el rabinismo, más bien. Simplemente existían los judíos y los demás, pero no, no como una fe, como lo dice usted, una fe hebrea, ¿no? Porque es que Yeshua tenía fe en el Eterno, tiene fe en el Eterno, es judío por su nacimiento, pero no es judío porque practique judaísmo, porque Yeshua no practicó judaísmo, él practicó la Torah, la obediencia a la Torah. Mucha gente dice, no, pero es que, eh, miren, era el mejor judío. Sí, claro, el mejor judío, claro, indudablemente. Pero él no pertenecía a ninguna secta, como los fariseos, los saduceos, los esenios, los elotes, los todos. No. Yeshua no practicó judaísmo, de hecho tuvo grandes enfrentamientos con fariseos y saduceos especialmente por hipócritas no todos lo eran, sino por hipócritas porque ponían muchas normas como ya lo hemos mencionado pero ni siquiera muchas veces ellos las practicaban ese es el tema bien entonces la expresión de afligir las almas tiene que ver con Tadanit en eh, en, todo, en toda la Tanaj, el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza en hebreo para ayuno es som. eso no existe en la Torah. Nunca aparece la palabra Tanit. Eh, y esta, esta aclaración la hacemos porque los judíos rabínicos dicen, aseguran que afligir el alma implica ayunar. Bueno, vamos a ver si es esto lo que dice la Escritura. En algunos textos existe la expresión afligir el alma con ayuno. Más exactamente el, el Salmo 35, versículo 13 y el Salmo 69, versículo 10, lo pueden leer. Ahí, al mirar estas dos expresiones, nos daremos cuenta que lo que dice el salmista es que la manera como eligió afligir el alma fue acompañado de ayuno. O sea, además de afligir el alma, quiso ayunar. Eh, porque si afligir el alma, ojo con esto que puedo esta pregunta que voy a hacer, si afligir el alma implica ayunar, porque el salmista lo dice, porque el salmista especifica, afligí mi alma con ayuno. Luego, afligir el alma no es ayunar. ¿Para qué dice afligir mi alma con ayuno? Simplemente hubiera dicho, afligí mi alma, y entonces uno ya entiende, ah, está ayunando también. Bueno, pues no. O sea, no necesariamente afligir el alma implica ayunar. Y esto lo podemos deducir de una situación que es bastante común. Atención con esto. Cuando muere un familiar, un amigo muy cercano, una persona muy querida, eh, es obvio que el alma de las personas que eran cercanas a esa persona está afligida en gran manera, afligida de verdad, con mucho dolor, Eh, sin embargo ojo con lo que voy a decir porque también es muy claro el judaísmo rabínico y hacen mucho énfasis en eso recomienda en gran manera que a las personas que están afligidas se les dé comida ¿para qué? para que no se debiliten tanto que hasta pueden requerir atención médica los mismos judíos ortodoxos dicen eso. Esto significa que aún teniendo el alma afligida, las personas deben comer. En los casos más críticos casi que es obligatorio hacerlo porque está en juego la salud, la integridad, hasta la vida. Obviamente comer no significa en estos casos que la persona quede repleta, comer muchísimo, no. Sino más bien... Comer, para comer lo necesario para resistir con las fuerzas necesarias para ese momento tan, tan duro, tan difícil. Es bueno decir que en la Torah, otra vez en la Torah, no existe ningún mandamiento que ordene ayunar. El, el, la palabra ayuno o ayunar nunca aparece en la Torah. Ustedes bústenla ahí no dice, en ninguna parte pero sí está en otros libros en el de Isaías por ejemplo entonces ¿por qué el Eterno directamente, ¿por qué no dijo que Yoma Kipurima es el día del ayuno? ¿por qué? ¿por qué se debe apelar a interpretaciones bastante rebuscadas complejas para deducir que hay que ayunar supuestamente en Yom Akipurim, y además convirtiendo el ayuno en el tema central de ese día. Nuestro santo maestro Yeshua, que no pecó, dijo que su Torah es sencilla y su yugo es ligero. ¿Por qué queremos complicar la Torah? ¿Por qué le queremos añadir o quitar si es un pecado tan grave como está escrito en Devarim, Deuteronomio capítulo 12, Versículo 32 en las Biblias cristianas y de Barim 13.1 en las Biblias Hebreas. ¿Por qué? Espero que estemos entendiendo. Entonces, en, en el día de Yom, aquí Purim, el judaísmo rabínico, además está lleno de unos rezos supremamente prolongados. Me consta porque yo viví eso en los cuales hay que pararse, sentarse, postrarse, responder lo que dice el conductor de la liturgia, en diferentes momentos que se repiten una y otra vez, año tras año. Aunque obviamente hay personas que hacen esos rezos con cabana, o sea, con la motivación correcta. No necesariamente eso dura todo el tiempo, porque el cuerpo se cansa de estar de pie tanto tiempo. Y con tanto ritual, con tanta cosa mecánica, eh, pues eso se convierte en una repetición vana de rezos. Y además con espacios prolongados, afligiendo el cuerpo, cuando lo que tenemos que afligir es el alma. Bien, entonces, afligir el alma es espiritual. Lo espiritual es algo que corresponde a una dimensión completamente diferente a lo material y esto no tiene nada que ver con ayuno es más bien el sincero dolor que sentimos sinceramente dolor sincero que sentimos al haber pecado delante del Eterno y estar destruyendo lo que Él creó tenemos que ser conscientes de nuestras faltas el dolor que sentimos es por, por estar maldiciendo, profanando dañando, ofendiendo ese es el dolor que sentimos un ayuno no quita eso ahora ojo, un ayuno es bueno para ser más sensibles espiritualmente, para buscar la voluntad del eterno pero no está ordenado, que es diferente o sea, en, un, en, en pocas palabras, es tener el alma muy triste, muy acongojada por causa de nuestras transgresiones y ese es el primer paso para el verdadero arrepentimiento, como ya lo mencionamos. Y eso es lo que el Eterno demanda de cada uno de nosotros. La pregunta que yo siempre hago, o sea que por ayunar le vamos a torcer el brazo al Eterno. Porque si eso es así, entonces ayunemos con mucha frecuencia y ya con eso nos perdonan nuestros pecados. Esto no implica que el ayuno sea malo, como ya lo dije. Es muy bueno, de hecho, pero para hacerlo en un momento apropiado. No podemos tomar el ayuno como una misva del Eterno en Yom Kippur, porque no está escrito, eso es, el, el, eso es mi insistencia, eso no está escrito. <coughs> ¿Es posible afligir el alma con ayuno? Sí, claro. Pero en ninguna manera el ayuno está por encima de la aflicción de nuestra alma en este día. Ahora, por si acaso alguien pregunta, ay, pero entonces yo no puedo ayunar en aunque si lo quiere, hágalo. Pero no está ordenado. Primero es afligir nuestras almas. Por eso es que yo soy tan reiterativo en ser muy estrictos en el cumplimiento de las mis voces del Eterno, porque yo no puedo irme en pos de enseñanzas de hombres como si estuvieran por encima del Eterno. Si el Eterno me dice que debemos afligir nuestras almas, hagámoslo. De hecho, necesitamos hacerlo, porque hemos pecado delante de Él. Eh, la abstención de comida lo que hace es afligir el cuerpo. Afligir el cuerpo, no el alma. De hecho, eh, el ayuno de Yom Akipurim, perdón por lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero en muchos casos, de verdad, lo he visto, además. Se convierte simplemente en abstenerse de comida, en aguantar hambre. Porque muy poco tiempo después de que termine este día, pareciera que no hubieran pasado por el día de Yom Kippur. Y la presencia en una congregación pareciera ser un compromiso simplemente legal con el Eterno, pero nada más. Tengamos en cuenta que la aflicción del cuerpo no significa afligir el alma. Hay muchas personas que teniendo aflicción en el cuerpo tienen el alma tranquila. Por tanto, la aflicción del cuerpo no necesariamente aflige el alma. Bien. Eh, Jackie, yo ya hablé sobre eso de que hay que ayunar, ya lo, puedes ver el video desde antes y ya puedes entender por qué. Muy bien. Si hemos de obedecer al Eterno más que a los hombres, porque así debe ser, entonces hay que escudriñar juiciosamente las Escrituras. Eso yo lo digo siempre, todos los días, a toda hora. Allí es donde están las respuestas. La Torá es la que fue escrita en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos cumplirla. Eso es lo que nosotros tenemos para ser conscientes de nuestra condición de pecadores, la Torá. Obviamente existen algunos temas que no son tan sencillos y requieren cierto tipo de interpretación. Dios me ve cómo se aflige el alma, ya lo dije. Hay que, eso lo dije hace unos minutos, hay que sentir el dolor, hay que restituir, hay que, en fin, bueno, ya lo, ya lo dije, lo puede mirar después. Entonces, lo que tenemos que tener en este día es la adecuada disposición de nuestras almas. Antes del día, del final del día, perdón, o oh, sí, antes del anochecer, eso está en el libro del Maxor de Yom Kippur de los judíos. Se toca el shofar en la, en la ceremonia de que ellos llaman cierre de puertas, que se llaman Neila. Pero ya lo dijimos, el shofar en Yom Akipurim solo se hace sonar cuando el año es de jubileo, porque eso es lo que está escrito. Yo no sé por qué nos gusta tanto añadirle a la Torah y quitarle que porque el mandamiento se ve más bonito o no. ¿Para qué? El Eterno me dice, cumpla esto, esto y esto. Bueno, yo lo obedezco. Acordémonos de aquellas veces en que yo he comentado acerca de la vaya aquel que se habla sobre la forma como el Mishkan iba quedando. Y anteriormente en la parashá Terumah usted Tetzave, el Eterno estaba dando las instrucciones de cómo elaborar cada utensilio del Mishkan, del que llaman el Tabernáculo. Y entonces, eh, resulta que los dos relatos son tan parecidos, casi iguales, que muchos sabios del judaísmo dicen que es una repetición lo segundo de lo primero. Porque el Eterno se complace, se deleita en su pueblo cuando le obedece y no sé qué. Bueno, perfecto. Eh, pero es que, eh, a ver, el tema el tema central es que debemos obedecer como está escrito. No es una repetición lo que está en vaya aquel de lo anterior, sino que la narración del cumplimiento de la elaboración de los utensilios del Mishkan, fue tan casi igual a cuando se dieron las instrucciones que parecieran el mismo relato repetido. Pero el primer caso es del de Eterno dando las instrucciones para elaborar los objetos. El segundo es la realización de esas acciones. ¿Qué estoy queriendo decir? Que nuestra obediencia debe ser tan perfecta que si el Eterno da una instrucción, debemos obedecerla tal cual Él la dice. Muy bien. Dice María, yo, yo ayuno en señal de agradecimiento al Eterno, no aguanto hambre, tomo agua por mi salud, me siento súper bien cuando lo hago y me dedico, mientras ayuno recito los salmos Sí, está bien, es que el ayuno es bueno para hallar la voluntad del Eterno, para buscarlo a Él. Pues eso no es para pedir cosas, ni que en Yom Kippur tengo que ayunar. ¿Dónde está escrito? Otra vez, quienes llegaron un poquito tarde, les recomiendo que vuelvan y vean el video después y se darán cuenta de qué estamos diciendo. Entonces, lo que dicen en el pueblo judío, en el judaísmo rabínico, acerca de kapará, ayunar, el toque del shofar, las ceremonias de kol nidre, neilá, las limitaciones en el aseo personal y otras más, no están establecidas en la Torah. Ojo. Fíjense ustedes lo que dijo. Yeshua en torno al ayuno. Y esto sí lo tengo que decir aquí en voz alta. Miren lo que dijo Yeshua. Matillajo, Mateo 6, versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Ojo con lo que dice Yeshua, que no pecó, no trasgredió la Torah y no invitó a, a, a violarla. Dice, desde el 6, 16 al 18, ojo con esto, ojo con esto. Cuando ayunéis, lo dice nuestro santo maestro, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, o sea, que ya los miren, que los aplaudan, qué sé yo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ya la dije, Jorge, 6, 16 al 18, Mateo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿para qué ayunamos? Para que todo el mundo nos vea muy piadosos, muy demudado el rostro. A ver, ¿quién dijo que eso era un ayuno bueno? Ufanándome de que estoy ayunando y que estoy haciendo los rezos y que no sé qué. No, 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 no. Mucho cuidado con eso. Dice Juan Carlos... Toda la familia... Ah, muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo se entiende el sacrificio de Yeshua con la celebración de este día de expiación? Bueno, buena pregunta. Yeshua es nuestra capará, nuestra cobertura para los pecados. Lo que pasa es que Yeshua cubrió los pecados intencionales. Yom Akipurim normalmente tiene que ver con pecados no intencionales, porque por eso se utilizan ofrendas animales. Ahora, ¿será que Yeshua no tiene nada que ver con Iom Akipurim? Tiene mucho que ver. Recordemos, por ejemplo, en el ritual, cuando había dos machos cabríos, uno se sacrificaba, perdón, se ofrecía, sacrificaba, no, se ofrecía, y el otro se le impon, se le ponían las manos, simbolizando que todos los pecados del pueblo iban a ese animalito, y después se, se le dejaba ir a un lugar solo, al desierto, etc. ¿Eso qué significa? Que los pecados de todo el pueblo iban a ser olvidados en la presencia del Eterno. Bueno, ese, ese, ese macho cabrío de Azazel simboliza a Yeshua. Porque cuando nosotros creemos en la obra expiatoria de Yeshua, esos pecados por los cuales pedimos perdón son olvidados y llevados fuera. El Eterno no los tiene en cuenta más. Entonces sí hay mucha relación de Yeshua con el día de Yom Akipurim. Yon, ah bueno, Jon dice vestir de blanco. Bueno, muy bien. Vestir de blanco es bueno. Sí, es bueno, pero no porque haya alguna exigencia de vestir en blanco. Eh, no es exigencia, sino que nosotros como creyentes debemos ser consistentes en cuanto a lo que tenemos dentro y lo que tenemos fuera. Entonces, que nuestra vestidura blanca refleje que evidentemente nuestra alma está blanca. Básicamente es eso. Entonces, vestir de blanco simboliza el hecho de que nuestros pecados evidentemente fueron perdonados en el día de Yom Kippurim. Dice, en cuanto a sacar demonios, como dijo Yeshua, haciendo énfasis en que estos demonios no salen sino con ayuno de duración. Esa es una pregunta excelente. Yo próximamente, si el Eterno me lo permite, cuando salgamos de estas fiestas, estamos hablando de Yom Kippur y de Sukot si el Eterno me da licencia, yo voy a hablar sobre la carta a los Efesios. Y voy a hablar un poco de ese tema de los demonios. Aunque ya, digamos... Voy a adelantar algo. Los demonios no son seres por allá raros de otras magnitudes. Los demonios, de acuerdo con la, el testimonio de la Torah, tienen que ver con conductas destructivas causadas también en parte por nuestro Yetzer Rara. Voy a hablar de varias conductas destructivas. El juego, el alcohol, las drogas, el sexo, muchas más. Hay personas que tienen ese tipo de, de conductas y no salen de ellas, no pueden salir de ellas. Entonces, esas conductas destructivas solo salen con santidad. No es por orar, aunque la oración sirve, por supuesto, pero no es por orar, ¿no? Porque entonces todo el mundo estaría orando y ya, listo, nuestros problemas. No, 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 no tenemos que actuar. Tenemos que llenarnos de Torah para que en lugar de que ese demonio, entre comillas, llamado juego, alcohol, drogas, etc., esté metido en nuestra mente, en lugar de que él, ese demonio sea el que esté acá, esté metido a la Torah de vida, a hacer el bien al prójimo, a hacer bien a la sociedad, a actuar con honestidad, eso es. Eh, bien, espero haber... Asacel, bueno, eso tiene varios nombres. Jesús pregunta qué significa comparado con Yeshua. No, nada. Lo que, lo, que, lo que comparamos con Yeshua es la acción de que los pecados sean llevados por ese animalito al desierto. Eh, María, yo practico la ibodedud, de dud, plegaria en retiro, ¿no? Pero también es bueno hacer plegaria, comunitariamente. Eso es bueno hacerlo. Y la plegaria comunitaria es muy escuchada por el Eterno. Déjenme decirles. Bien. Eh, a ver, ¿qué más? Ok. Entonces, lo que vemos de acá es que hay muchas enseñanzas que nos pueden desviar de la verdad. La verdad no es verdad porque yo la esté diciendo. No, 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 no. La verdad es verdad porque en el idioma hebreo está escrita. Y en el idioma hebreo es el original de los textos. Eh, nosotros debemos obedecerle al Eterno. Acordémonos del versículo que yo cito tantas veces. De Gálatas 1.10. Busco el favor de los hombres o el del Eterno. Si busco el favor de los hombres, ya no agrado al Mashiach. No sería siervo del Mashiach. Así que, tengamos esto muy claro. Entendamos que esto no es de hacer esfuerzos personales eh, por legalismo, sino simplemente hay que obedecer por amor y temor al Eterno. Espero que esto que hemos comentado sea de gran bendición para sus vidas. Con muchos hermanos nos vamos a reunir mañana en la noche, de pronto el lunes en la mañana vamos a ver para el tema de Yom Kippur. Les deseo un feliz resto de Shabbat para quienes todavía no lo han terminado. O sea, Shabbat Shalom para, para muchos y Shabbat Shalom para otros. Eh, dice José para terminar que que Yom Kippur están relacionados con el ministerio de Yeshua, claro. Y Yom Teruah, panes sin levadura, Sukot, todo, toda la, toda la Torah. Todas las fiestas y toda la Torah. Gracias por su atención. Les deseo toda bendición del cielo. Pidamos perdón. Pongámonos al día con el Eterno. No tengamos dura serviz. Pidamos perdón y perdonemos. Que de la venganza se encargue el Eterno. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. El Eterno les bendiga. Shalom.